0: Muy
1: bien, ¿cómo pues a empezar? O se han situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. No. no me digas que merluza
0: no, maricuza, que yo sí como merluza. Bienvenidos a Se acabó la merluza, con Jorge Tezán. una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad.
2: Hoy presentamos...
0: Malvinas, 1974 cuando estuvieron tan cerca Puede parecer que no fue cierto, pero en algún momento hacia fines de los sesenta del siglo pasado las conversaciones entre la Argentina y el Reino Unido no solo eran frecuentes sino que hasta se habían tornado informales es decir, funcionaban con solo levantar un teléfono y sin Naciones Unidas ni otra organización en el medio Inglaterra charlaba vagamente sobre la soberanía y aceptaba que la parte continental de las Malvinas o sea nosotros Actuara sobre las islas, viajara, hiciera instalaciones, se relacionara con los isleños, etc. Luego atravesamos un periodo corto de incertidumbre por la política interna británica, pero nunca se perdió el contacto. En enero de 1966 llegó a Buenos Aires el canciller británico Michael Stewart para tratar el tema de la soberanía. Nunca se habían molestado por dejarnos hacer cualquier cosa en las islas que no generara un reclamo por la soberanía. Pero fue la primera vez esta que el gobierno inglés dialogaba oficialmente sobre el tema desde el inicio de las protestas argentinas por las islas en 1833. También en 1966, un alto subsecretario del Foreign Office para Asuntos de América del Sur le reveló al entonces embajador en el Reino Unido, Carlos Ortiz de Rosas, tataranieto del restaurador, en forma confidencial, informal, que dada la situación de la Guerra Fría con la Unión Soviética, las Islas Malvinas ya no tenían ningún valor estratégico y hasta le sugirió que en poco tiempo se integrarían al territorio argentino hasta que en 1971 se realizó un acuerdo que facilitaba el desplazamiento de personas y bienes en ambas direcciones. Los lazos sociales y económicos también generaban lazos culturales. Todos felices, Naciones Unidas se había dado por enterada de las gestiones y nos deseaban lo mejor. La Fuerza Aérea Argentina construía un aeródromo cerca de Puerto Argentino y la de Líneas Aéreas del Estado operaba un servicio regular de dos vuelos semanales entre las islas y el continente. YPF se radicó en las islas abasteciendo combustible, se habilitó la posibilidad de que los isleños tuvieran asistencia médica en el Hospital Británico de Buenos Aires, la inauguración del aeródromo este de, construido por la Fuerza Aérea fue ocasión para celebrar una cumbre de ambos países allí, en Malvinas. Había becas a los chicos malvinenses para que estudiaran en los buenos colegios de habla inglesa del territorio continental. Se enviarían maestras de castellano a las islas. Había correo, teléfonos, turismo y sistemas bancarios. Y fundamentalmente el pasaporte fue sustituido por un documento que emitían por igual las autoridades argentinas e inglesas, lo cual hoy es imposible. Miles de encendidos defensores de la soberanía argentina sobre Malvinas, fundamentalistas de la integridad territorial, excombatientes, familiares de veteranos de guerra, periodistas, intelectuales, cineastas y curiosos, han viajado a Malvinas desde 1982 mostrando un pasaporte argentino para entrar a la propia generando un antecedente y un tácito reconocimiento de que no son nuestras, lo que en el mundo diplomático no es despreciable. Cada uno que admite esta situación no hace más que sentar un precedente que le sirve al Reino Unido para sostener su posesión sobre las Malvinas y aducir que el reclamo no es otra cosa que un capricho anacrónico del gobierno argentino, no de sus habitantes, que alegremente aceptan la situación, en un mundo hermanado que ya no pregunta de quién es tal o cual territorio. Si bien el historiador británico Lawrence Friedman aseguraba en aquel tiempo que los contactos entre las islas y el continente habían producido más irritación que amistad, se contradice luego al afirmar que las actitudes en las Malvinas hacia el vecino, o sea nosotros, estaban cambiando. Parece que la gente joven de Malvinas miraba el continente en búsqueda de suministros y recreación. Los argentinos habían tenido inesperado éxito en ganar la amistad de los isleños, decía Friedman. Lo cierto es que en tres años unas 1.600 personas habían viajado entre un punto y otro, lo cual equivalía a la población total de las islas. De todas maneras, Inglaterra rehusaba hablar seria y ostensiblemente de lo que verdaderamente nos importaba, que era la soberanía. Así que, entre el cronograma de charlas, nuestro país filtró que a partir de la siguiente ronda de encuentros se tuviera en cuenta este tema crucial. Pero Inglaterra, que en realidad entonces estaba siempre más observada por las eh, instituciones internacionales como Naciones Unidas, volvió a adoptar una actitud evasiva que se mantuvo durante todas las reuniones de 1973. Ante esta situación, la Argentina desplegó una intensa gestión diplomática que determinó la aprobación de la resolución 3160 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1973 y en la que reconocía los continuos esfuerzos realizados por el gobierno argentino y declaraba la necesidad de que se aceleraran las negociaciones previstas en la resolución 2065 para arribar a una solución pacífica de la disputa de la soberanía existente. A partir de la firme actitud argentina y la visión ampliamente mayoritaria de la comunidad internacional, ambos gobiernos ensayaron algunas alternativas para reencauzar la negociación. El 11 de junio de 1974 la embajada del Reino Unido en Buenos Aires actuando en el máximo secreto y por instrucciones del premier laborista inglés Harold Wilson, el entonces embajador británico James Hutton le presentó al entonces canciller argentino Alberto Viñez un bout de papier, que en francés quiere decir pedazo de papel, porque el francés era el idioma diplomático universal que debía ser entregado al presidente Perón en el que proponía comenzar a discutir las salvaguardias y garantías que se otorgarían a los isleños en la eventualidad de un codominio sobre las Islas Malvinas. La finalidad era resolver la disputa sobre la base de una soberanía compartida con la Argentina con la conclusión de un tratado que permitiese que los isleños se desarrollasen conforme a sus intereses.
2: Decía El Papel. El principal objetivo del gobierno de su majestad de entrar en negociaciones sobre la base de un codominio sería poner fin a la disputa sobre la soberanía mediante la aceptación de Argentina de una cosoberanía sobre las islas y que el resultado podría ser un tratado que resolviera la disputa anglo-argentina. Pero el verdadero
0: trasfondo de la propuesta era económico. Por supuesto que a nosotros eso no nos importaba, pero para la corona británica las Malvinas eran un barril sin fondo de dinero, un gasto, un fuerte déficit adicional, como dijera luego un presidente argentino. Entre 1974 y 1980 el precio del entonces principal producto de las islas, la lana, se derrumbó de modo tal que el PBI de las islas cayó un 25%. Las opiniones en Inglaterra estaban divididas, o se buscaba algún consenso de cogobierno con la Argentina, lo cual era sistemáticamente rechazado por los isleños, o se estudiaban posibilidades de explotación de otros productos en las islas, si es que lo sabía. Algunas compañías petroleras habían ofrecido la búsqueda de este líquido oleoso en la zona de Malvinas, lo cual era una pista de que alguna idea tenían. A principios de 1970, el gobierno de Gran Bretaña encarga a un equipo encabezado por Donald Griffiths, del departamento de geología de la universidad de birmingham un estudio sobre las rocas sedimentarias alrededor de las islas el llamado informe griffith llevaría unos años hasta obtener respuestas pero perón estaba exultante con la intención británica le dijo a su
2: canciller viñez que la propuesta es muy conveniente y hay que aceptarla una vez que pongamos un pie en malvinas no nos saca nadie y tiempo después tendremos la soberanía plena. Perón tuvo la
0: idea de comprar las Islas Malvinas al Reino Unido en 1953. El presidente hizo su oferta a través del titular del Senado, el almirante Alberto Teizaire, quien conversó con Lord Redding subsecretario de Exteriores británico con responsabilidad sobre los asuntos latinoamericanos, el 2 de junio de 1953, en pleno acto de coronación de la reina Isabel II de Inglaterra. Dicha oferta fue rechazada por temor a que cayera el gobierno de Churchill. La respuesta de Inglaterra fue negativa por los mismos motivos que hoy aluden de respeto a la determinación del puñado de isleños que allí viven.
2: El gobierno de su majestad considera inconcebible la venta de las islas Falkland porque sus habitantes son británicos.
0: Pero a esta altura todo eso era pasado. El 19 de junio de 1974, los puntos centrales del acuerdo de soberanía compartida avanzaron a lo siguiente. 1. Las banderas de ambos países flamearán conjuntamente. 2. Las monedas argentina, británica y local tendrán curso legal en las islas con el tipo de cambio fijado de común acuerdo 3 los pasaportes y otros documentos para los nativos serán reemplazados por otro único que los administradores conjuntos determinen 4 serán administradores conjuntos el presidente de la argentina y su majestad británica 5 serán idiomas oficiales el español y el inglés en los que serán redactados todos los documentos oficiales 6 se adaptarán a la administración conjunta las normas legales del territorio argentino y el británico en la isla 7 los nativos de las islas gozarán de los beneficios de doble nacionalidad a todos los efectos 8. Alternativamente, cada uno de los administradores conjuntos designarán por el término de tres años al gobernador de las islas. El primero será designado por la Argentina y el secretario de la gobernación será designado por su majestad británica. 9. Será propósito fundamental de la administración conjunta facilitar la gradual integración de las islas a la vida política, social e institucional de la Argentina. La nota agregaba que los consejos ejecutivo y legislativo no tenían inconveniente en que se examinaran con el gobierno argentino todo lo referente a las mencionadas salvaguardias y garantías para el codominio. Es decir, los isleños a través de esos órganos prestaban su conformidad. pero doce días después del primer acuerdo, el presidente Perón tiene la mala idea de morirse. Transcurridas la conmoción, las exequias, la asunción del nuevo gobierno, ahora a cargo de la viuda de Perón, María Estena Martínez, el gobierno volvió a contactarse con Gran Bretaña por el asunto. Sin embargo... Los ingleses desconocieron lo pactado un mes antes y se retiraron de la negociación.
2: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, autobotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults.
0: Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing,
2: speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic
0: ya no habría soberanía compartida. Ante la virtual interrupción de relaciones, el gobierno argentino ordenó que el 10 de diciembre de 1974 se celebrase una reunión de gabinete en la Antártida. La presidenta de la nación y todos sus ministros emprendieron viaje primero a Río Gallegos y luego en un Hércules C-130 TC-64 hasta el continente Blanco sobrevolando las propias Islas Malvinas, donde no pudieron aterrizar por las condiciones climáticas o porque así les dijeron que estaban las condiciones climáticas. De esa manera, la presidenta Perón fue la primera mujer en pisar la Antártida. Finalmente, el informe Griffith, aquel que se había encargado en 1970, reveló en 1975 que las Malvinas eran un importante reservorio de petróleo e hidrocarburos. En épocas en que los países árabes le cerraban el chorro de petróleo al mundo occidental, no eran las islas algo de lo que desprenderse. Isabel Perón consideró que, esa era la causa de la retracción inglesa a negociar la soberanía de Malvinas y el 19 de marzo de 1975 recordó al Reino Unido que no tenía derecho alguno a la exploración y explotación de recursos en el área tal cual funcionaban las cosas en aquel momento. Pero al mes siguiente, el hasta hace poco amistoso embajador británico informó a la Cancillería que ante cualquier ataque argentino a las islas su gobierno respondería con la fuerza militar. En noviembre de ese 1975, el nuevo canciller Ángel Federico Robledo pidió al Reino Unido tratar el tema de la soberanía. Las autoridades británicas informaron que Lord Edward Shackleton, un parlamentario con vinculaciones en la empresa Río Tinto Zinc, dedicada a la detección y explotación de minerales en todo el mundo visitaría las Malvinas en misión científica la comisión Shackleton fue convocada por el primer ministro Harold Wilson y tenía por objeto evaluar las perspectivas económicas futuras de las islas y la necesidad de estimular vías alternativas de financiamiento como el petróleo y la pesca Shackleton entendía que el Foreign Office no esperaba ningún informe positivo sobre las islas, lo cual volcaría la opinión hacia una eventual entrega a la Argentina. En un momento se pensó incluir a un argentino en la misión, pero Shackleton lo descartó. Ante el anuncio a la Argentina de la misión Shackleton, la Argentina reaccionó recordándole al Reino Unido las leyes de navegación por las aguas territoriales argentinas, que entonces incluían las 200 millas alrededor de las Malvinas, y sostuvo ante la ONU que ante la situación entre ambos países de Rup de las negociaciones iniciadas meses antes por el mismo presidente Juan Perón haría valer sus derechos en la forma que considerara más apropiada. El Reino Unido consideró que la respuesta preveía una acción unilateral de parte de la Argentina ante lo cual la Cancillería Nacional no concedió el permiso oficial a la misión Shackleton. A fines de ese 1975 el otra vez, nuevo canciller argentino, Manuel Arauz Castex, se reunió en París con su par británico James Callaghan, quien le pidió iniciar conversaciones sobre cooperación económica. Arauz Castex estuvo de acuerdo, aunque le manifestó que por orden de la presidenta Martínez de Perón, eso se haría si se incluía la cuestión de la soberanía. Callahan respondió que para eso debía consultar la voluntad de los isleños. En otro encuentro, Arauz Castex propone incluir argentinos en la misión Shackleton a fin de quitarle un carácter unilateral. Sobre el inicio de 1976, el Reino Unido decide enviar de todos modos a la comisión Shackleton, lo cual es interpretado por la Argentina como una ruptura unilateral de las conversaciones con nuestro país. La situación comienza a escalar, de a poco, pero a escalar. La presidenta se reúne con el canciller y con las fuerzas armadas que advierten a la población que actuarán sin precipitación pero con toda la persistencia, la prudencia y la energía que sean necesarias para lograr justicia. Finalmente, Shackleton llega a Malvinas justo el 3 de enero de 1976, fecha aniversario de la invasión a Malvinas en 1833. Una provocación innecesaria. El canciller argentino sostuvo que se trató de una coincidencia hostil y desconsiderada que obturaba cualquier tipo de diálogo y comunicó al embajador británico que las dos partes se mueven rápidamente en un curso de colisión. La colisión sucedió al día siguiente, cuando la presidenta Perón tomó decisiones que tal vez ningún presidente de la actual democracia con mayor legitimidad y cuarenta años de institucionalidad encima se atrevería a tomar. Mucho peor si consideramos que su situación de gobierno y personal la acercaban al infierno que se avecinaba desde el 24 de marzo siguiente. Tal vez recordando que su fallecido marido y tres veces presidente de la nación, dijo tras su derrocamiento en 1955.
2: Quizá un error de nuestra parte fue no haber considerado siempre a nuestro gobierno como una etapa de la lucha secular contra Inglaterra que se inicia con las invasiones inglesas.
0: El 4 de febrero de 1976 el buque británico de investigación oceanográfica R.R.S. Shackleton que llevaba el mismo nombre que el legislador que encabezaba la misión británica a las islas navegaba a 78 millas al sur de Puerto Argentino indudablemente dentro de las 200 millas náuticas argentinas de acuerdo al internacionalmente reconocido derecho del mar cuando el destructor argentino Ara Almirante Storny le dio la orden de detención. El capitán de fragata Ramón Arosa, al mando del Storny, ordenó parar las máquinas o abriré fuego. Sin embargo, el capitán del Shackleton siguió las órdenes del gobernador inglés de Malvinas, Neville French, e ignoró el ultimátum argentino. El Storny, siguiendo procedimientos de rutina, efectuó varios disparos de cañón a la proa del Shackleton. Finalmente, y pese a tener capacidad de hundirlo, con la colaboración de un avión de exploración marítima P-2B Neptuno de la Marina, continuó persiguiendo al buque británico hasta que estuvo a 6 millas de Puerto Argentino. Como siempre, como tal vez desde ese instante, los británicos protestaron, los organismos internacionales nos dieron la razón, nos palmearon la espalda, le guiñaron un ojo a los ingleses y así seguimos y seguiremos eternamente. El 13 de enero de 1976, en reacción a la misión Shackleton, la presidenta argentina retira a su embajador de Londres y reclama lo mismo al embajador británico de nuestro país. Que se vaya. El día 17 el Congreso decidió por unanimidad que la misión Shackleton fue un atentado a nuestra soberanía por lo que se decidió desconocer las gestiones de arbitraje británico sobre las diferencias territoriales entre Argentina y Chile que había dispuesto el dictador Lanuse, esto en el caso del canal de Beagle y no hubo más tiempo de allí en más aún a la relación con el reino unido se la llevó puesta la dictadura y hasta la guerra de 1982 resultó en medidas de sumisión del país hacia los poderes mundiales y las conveniencias de estos poderes el paso timorato actual ante malvinas el moverse sin hacer ruido sin ofender lo más callados posibles fue la norma en los restantes cuarenta años como un trapito la estrategia de recibir las malvinas como un premio al obediente y si demostramos que logramos ser iguales a ellos a quién se las van a devolver sino a ellos mismos la democracia argentina nos debe las Malvinas. Hasta ahora todo ha sido el gesto humanitario de visitar las tumbas de los soldados, de enfatizar que hay madres, padres y familias que sufren sus muertos en un permanente loop de imágenes de uniformes, armas, cascos y soldados. De permitir que casos particulares oculten que hay un país detrás. ¿Cuándo vamos a echar definitivamente a los milicos de Malvinas? No hay Malvinas con democracia, no nos imaginamos a familias argentinas viviendo allí, con sus hijos creciendo allí, naciendo allí, tomándose el colectivo para ir a trabajar o al colegio, protestando por un paro, posteando en las redes sociales desde allí. Nuestra imagen es las de un soldado derrotado, eterno uniforme, eterno destino incierto, eterna milicia cuando los que viven bajo un estado militar son los que viven en las islas. Lograremos quitar de nuestras cabezas la imagen militar de Malvinas, habrá allí alguna vez calles con nombres de nuestros soldados héroes que se crucen con la de héroes más contemporáneos serán posibles las calles Poltronieri esquina Lionel Messi la sangre, las lágrimas y el pañuelo que los enjuga la Argentina y la estrella cercenada del mapa el puerto argentino no podrá llamarse Puerto Diego y en su entrada para siempre donde hoy está el busto de la bruja de la guerra un grupo escultórico que reviva para siempre aquel gol del Estadio Azteca.
1: Se acabó la merluza. Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible un milagro. Convirtió la red en tierra, del balón hizo palomas que aterrizaban su paz. En la isla Soledad, borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Ya no hablo, pero un consejo les doy La pelota siempre al 10 Que ocurrirá otro milagro Rojo el sol gritaba gol Sus rayos brazos en alto Y Jesucristo a los saltos Festejaba la proeza del Señor Dios y su Alteza otro vuelo de palomas raudo viaje hacia el sudeste soberanía argentina banderas celestes adornan la gran Malvina premio Nobel de la Paz desde México. a Inglaterra, este loco diez bajito, lleno de risas la tierra, llanto de risas de madre, viendo en el diez al compadre, gemela risa latente, su risa en todas las fotos.
0: Nuevos capítulos de Se acabó la marrusa. Se acabó la marrusa es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezam. Muchas gracias.
2: Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the new Superlight Collection. The lightest ever shoes from Albert's, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S code SUPER24.